1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Vollverpixelt mit dem wunderbaren, wohlschmeckenden,
0: wohlriechenden... Johannes Repp, meine Damen und Herren.
1: ...und äh, natürlich auch dem fantastischen Felix Tee-Vogel. <lacht> ja, wir haben wieder eine, ein buntes Themen-Pop-Püree dabei, aber bevor äh, ich hier einen kleinen Rant über Online-Zwang mache, was hast du denn zuletzt gespielt, Felix?
0: Ein bisschen Minecraft. Ich habe äh, ja schon vor ein paar Folgen mal erzählt, ich habe mich an ein Großprojekt gesetzt, an ein riesiges Raumschiff. Ja. Und ich gehe da ganz strukturiert dran. Ich benutze auch WorldEdit diesmal, weil ich große Strukturen und Teile vom Raumschiff rumkopieren will und so weiter oder mache das schon. Und ich komme ganz gut voran, ja. Ich habe es jetzt mal ausgerechnet, das fertige Schiff wird die Untertassensektion um die 500 Räume haben. <lacht> ich habe jetzt schon keinen Bock, die alle zu, auszufüllen, oh, okay. aber sie sind schon mal dann da. Und ich habe jetzt quasi wie, wie, so ein wie so ein Tortenstück schon von der Untertassensektion, also von diesem großen, bei Star Trek Raumschiffen, Ich habe bestimmt ja. ein Bild im Kopf, ähm, die, diese große runde Scheibe, die oben meistens äh, ist. Dieses ja.
1: Teil, was bei Merch-Artikeln meistens dann äh, zu einem Pizzaschneider umgebaut wird
0: oder so. Exakt, genau. Davon habe ich jetzt quasi so ein Pizzastück schon fertig das werde ich dann rumkopieren und es, ja es, es geht voran also ich glaube sogar ich könnte es schaffen äh, aber es ist halt es ist ein Spannung pur es ist Spaß pur
1: ja David, ich 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 kenne das auch äh, ich habe teilweise nicht mit world edit, ich habe nicht mit world edit gebastelt sondern ich habe auch Sachen per Hand gebaut zwar keine Raumschiffe sondern mehr so Piratenschiffe oder Burgen mein Hauptproblem war dann immer so oh, jetzt hast du alle Räume endlich fertig aber die sollen ja auch nicht alle gleich aussehen ja dann kommt da noch ein Bild an die Wand Moment, da ist eine Truhe, die ist leer. Dann packe ich jetzt da ein bisschen Brot in die Truhe. Das mhm. ergibt schon. Nein, jetzt sage ich das. Jetzt muss ich das bei allen machen. Verdammt Ja, ist es... ja dann
0: muss das bei Ich habe ja sonst auch alle Raumschiffe bisher von Hand komplett gebaut, von vorne bis hinten. Aber diesmal wollte ich was so Großes bauen, dass ich halt gedacht habe, das würde ich nie mal hinkriegen, vor allen Dingen nicht symmetrisch. Die Entfernungen sind einfach zu groß. Da brauche ich ja nur, um zu gucken, wie der Block auf der anderen Seite sitzt, einfach schon mal fünf Sekunden nur um rüber zu fliegen im Maximalspeed. Fünf Sekunden ist schon ist schon eine sehr lange Zeit für einen Gamer. Das, das
1: geht äh, gar nicht.
0: Naja, rechne das mal hoch. Ja. Ich, weil, ja. Also das, weil wenn du dich dann um einen Block
1: verbaut hast und du die dann die ganze oh. Seite nochmal wegmachen müsstest, das ist das immer ganz schlimm. Das ist mir oft genug passiert bei den
0: kleineren Schiffen. Ja. Bei dem Großen, jetzt, wenn da irgendwas so schief gehen würde. Ach oh, nee, das könnte ich nicht ertragen. Deswegen da, Struktur. Und schön planmäßig daran gehen und es wird gut. Tja. Tja, was hast du so zuletzt gezockt?
1: Äh, das war so eine kleine Odyssee für sich. Also wie wir, für, wie ich schon mal angesprochen habe in einer der vorhergegangenen Folgen. Ich bin umgezogen vor einiger Zeit und ähm, da gab es jetzt in äh, vor ein paar Tagen Probleme mit meinem Internetanschluss. Irgendwie gab es da auch vom Rechenzentrum. Äh, ich hatte ah. kein Internet übers Wochenende. Also so Freitag bis Montag. Oh. Und Natürlich hat man aber trotzdem Bock, irgendwie mal was zu zocken, so. Das Problem ist aber, äh, ich, ich habe ja eigentlich gedacht, ich bin gut für den Internetausfall gerüstet, weil das passiert ab und an mal und hier in Schmalkalden, dass man so für, für eine Stunde oder so das Internet weg ist wegen Serverwartung oder so. Und, also nicht täglich, auch nicht wöchentlich, aber weiß ich, so einmal alle zwei, drei Monate kann das schon mal passieren. Und da habe ich mir so überlegt, okay, machst du dir halt ein bisschen Musik über Spotify an, weil du hast ja deine ganzen Playlists runtergeladen, aber die Benutzeroberfläche von Spotify funktioniert nicht im Offline-Modus. Du musst <lacht> verbunden sein, um deine Herunter... Wow. Also du sparst dir quasi die Streaming-Daten, aber alles andere ist voll für den Arsch. Das war schon die erste Hürde. Dann muss ich einen Launcher finden, der offline funktioniert. Da bin ich mal alle Launcher durchgegangen. Bei Epic äh, kann ich äh, Spiele nur mit Anmeldung spielen mhm. und die Anmeldung muss ja über den Server verifiziert werden. Also geht das schon mal gar nicht. Ja. Bei Ubisoft brauchen die äh, Verbindung zum Produktschlüsselserver, server um äh, quasi zu, sicherzustellen, dass du das Spiel nicht gepiratet hast.
0: Dadurch kann ich von Ubisoft auch nichts spielen. Und bei Steam ist es leider dasselbe, wenn du nicht vorher auf im Offline-Modus gewechselt bist.
1: Genau. bei bei Da kommen wir gleich zu. Bei Origin, das fand ich richtig geil, da, da kommt nicht mal so, du bist nicht mit dem Internet verbunden oder wechsel zum Offline-Modus, sondern das ist einfach nur so eine, so eine, das sieht aus wie so eine äh, von 1997 Webseite, so ganz plain schwarze Schrift auf weißem Grund. Das hat leider nicht geklappt.
0: <lacht> okay, danke. Was also, genau da, hat danke, nicht geklappt? Was hat nicht
1: geklappt? Ne? Und, und äh, dann habe ich mir so gedacht, geil, Steam, da kannst du sogar eine dynamische Kollektion anlegen, was halt spielbereit ist ohne Internet. Ich bin im Offline-Modus unterwegs gewesen habe gedacht, komm, ich will das spielen, ich will das spielen. Ja, Arschlecken. Es ist ja alles, alle Spielstände sind ja auf der Cloud gespeichert. Es ist ja Aber
0: sie sind noch auch runter, die werden noch runtergeladen.
1: Teilweise. Also ich habe wenige Spiele, wo es wirklich dann lokal auf meinem Rechner ist. Da sind teilweise Spiele, die starten gar nicht erst, weil keine Verbindung zum Cloud-Server möglich ist. Das, das war richtig hart zum Kotzen. Da bin ich dann äh, äh, geendet bei Hitman 2, weil ich mir gedacht habe: gut, da habe ich sowieso noch keine Spielstände aber die können nur online speichern. Das heißt, ich oh. habe im Prinzip dann äh, erstmal nur das Tutorial gespielt und meine Fresse, das war nicht gut. Also Hitman 2 hat mich irgendwie spieltechnisch nicht so ganz abgeholt, zumindest nicht so, wie es eigentlich sein sollte, denn ich habe im Endeffekt mir jedes Mal die Aufgabe ist, einfach alle auf der Map umzubringen, weil die KI einfach unglaublich dumm ist. Weißt du, sobald du eine Silenced-Pistole -Pist hast, also sobald du was mit Schalldämpfer hast, kannst du die Leute aus nächster Nähe abknallen. Und selbst wenn du drei, vier Schüsse brauchst, die checken nicht, aus welcher Richtung der Schuss kommt. Selbst wenn du in einem Busch direkt vor denen stehst, und oder also was heißt direkt vor denn wenn die irgendwie so zehn so Meter von dir wegstehen es halt sein dass du mehr als einen Schuss brauchst weil die halt nicht so viel Schaden macht die Pistole ah. das heißt du schießt den zwei dreimal Mal ins Gesicht und die so <lacht> Hö? Hö? von woher kommt das Hat mich gerade jemand ins Gesicht geschossen ja und das Geile ist halt die, da kommt dann noch immer einer so oh da ist ein Toter tot oh das sind zwei Tote tot oh das sind drei Tote und das wirklich du kannst ja irgendwo an der Map äh, auf der Map verschanzen und kannst dann halt die Leute umbringen und das Geile war ich habe halt als erste Mission so die Aufgabe gekriegt, gehen, das Haus, klau Akten, verpiss dich. Und dann habe ich, hab ich schon die Mission gebreakt, weil ich halt ähm huch, da war ein Anruf, äh, den drücke ich mal weg, ähm, ich, ich habe dann quasi schon die Leute äh, nochmal von vorne, ich sollte, äh, was klauen und sollte mich dann verpissen. Und habe mir dann so gedacht, ja komm, dann knallst du halt alle Leute noch ab, auf, auf dem Weg nach draußen. Habe ich die Mission aber voll kaputt gemacht. Weil ich eigentlich, eigentlich ist die Mission so geschrieben, dass du beim Rauslaufen irgendeine voll wichtige Person findest und die musst du dann umlegen. Aber ich habe halt alle Wachen schon weggekliert. Das heißt, die Person war dann irgendwie alleine. Und dann ist sie irgendwie noch mit 10.000 Wachen angerückt. Aber die sind halt über die ganze Map verstreut gewesen. Das heißt, die, die, im Haus selber waren irgendwie zwei, drei Wachen nur noch übrig. Und die anderen waren irgendwie draußen in so Dünen drin. Und die sind halt auch nur so ganz langsam. Weil ich habe halt einen angeschossen und da der der konnte er auch einen Notruf absetzen. Die sind so ganz langsam Richtung Haus geschwärmt Und so, ach, da wurde gerade jemand von meinen Leuten abge abgeknallt. Ich gehe mal gucken da waren Schüsse, du, die, du, die, du. Ich laufe da mal so ganz entspannt hin. Ist, ja. Ist da nicht so immersiv? Ja, definitiv nicht. Ich habe dann Banish gespielt, das ist sehr schön. Aber da reden
0: wir später drüber, das ist meine Empfehlung für heute. Spoiler doch mal nicht. Aber Spoiler? Tut mir leid. Ich kann das auf jeden Fall, also erstmal, alle meine Spiele auf Team sind DRM-frei, die kannst du auch starten ohne. Steam? Von daher, da ist schon mal eine kleine Empfehlung, geht raus. Äh, generell, ich habe eine riesige Bibliothek an Musik natürlich, die runtergeladen ist, an Spielen, die runtergeladen sind, alles DRM-frei und so weiter. Good old games, ne? Ich meine, alles da ist auch DRM-frei. Von daher, Leute, ne? das ist dann immer das Problem. Wenn dann mal das Internet weg ist, hat man dann plötzlich keine Spiele mehr. Ja. So unwahrscheinlich das auch ist, so selten es auch passiert, dann merkt man immer, oh shit, irgendwie gehört mir gar nichts von den Sachen, die ich habe. Deswegen meine Empfehlung, wenn ihr ein Spiel kaufen wollt, dass es auch auf sowas solchen Plattformen wie GOG gibt, gog.de, ähm, dann holt's euch lieber da, gog.com, gog.com auf jeden Fall. Ja. ja äh, das, es ist einfach geil, weil ihr ladet euch die runter und dann habt ihr sie. Ihr könnt die auf einen USB-Stick machen, ihr könnt die auf eine andere Festplatte lagern, ihr könnt die einfach auf euren nächsten Computer wieder rüberziehen und habt das Spiel.
1: Das ist halt wirklich besser, so weil ganz ehrlich diese dieses, dieses diese Cloud-Geschichte ist einfach unfassbar nervig und alleine, dass ich schon mehrere Launcher durchsuchen musste, um was zum Spielen zu finden, das war halt richtig, richtig nervig. Da merkt man halt auch, dass dieser ganze Launcher-Wahnsinn, besonders in, in solchen bei solchen Aktionen, totaler Mist ist. Es gibt halt auch Leute, die immer noch mit einer 16K-Leitung daheime sitzen, die halt einfach zwei Internet habe, aber schlechtes Internet, wo du, wo du dann auch wieder da angeschissen bist. Also das ist wirklich nicht geil. Nicht geil gelöst. Und ich hätte gedacht, wenn ich schon so viele Launcher habe, habe ich wenigstens einen, der es richtig macht. Ich habe schon nicht gefreut, dass es mit Steam funktioniert, bis dann die cloud
0: speicher aufgeploppt ist. Also es ist alles nicht so geil. Interesting, interesting. Aber ja, so, so ist das leider. Ähm, oder was heißt leider? Das hat ja auch durchaus Vorteile alles. Ähm, und auf Steam übrigens ist das keine Pflicht für die Entwickler, dass die irgendwelche Steam-Kopierschutz äh, implementieren. Deswegen, also das, das ist so ein Ding. Bei den anderen Plattformen ist es, glaube ich, überall Pflicht. Bei, bei Steam ist es aber so, dass es das eine aktive Entscheidung, das zu implementieren. Also immer, wenn ihr dann ein Spiel nicht spielen könnt, was ihr über Steam runtergeladen habt, dann war das die Entscheidung des Entwicklers und ja. war nicht die Entscheidung von Steam. Ja. Aber ey, Steam bietet das natürlich an und ne? man will ja auch irgendwie Piraterie bekämpfen und so weiter. Wie gesagt, ne es hat alles Vor-Nachteile. Ist halt
1: immer so ein zweischneidiges Schwert. Genau. Aber äh, äh, in explizit diesem Use-Case, in diesem war's Anwendungsfall war es halt einfach Mist. Ja. Da habe ich mich dann gefreut, dass das bei Banner so gut funktio funktioniert hat. Ich hab dann ich bin halt so, so ein Mensch, der bei, bei so Strategiespielen, so gediegen dahin plätschern, nebenbei immer noch was guckt. Aber ich konnte ja, konnte ja kein YouTube gucken, kein Apple. ging ja nicht. Also habe ich mal meine DVD-Sammlung geradet. Es ist es ist wirklich gut, wenn man so ein bisschen auch dann offline sich mit Medien, so, so sein Medienkonsum, seine Mediensucht stillen kann. Ja,
0: Ja, auf jeden Fall. Deswegen sage ich immer so, wenigstens die Lieblingsfilme so auf DVD oder Blu-ray zu haben, ist schon ganz geil.
1: Ja, dann hat man sie auch. Vor allem, weil die Streaming-Anbieter ja auch immer ein, ein wechselnde, eine wechselnde Auswahl haben. Ja, das kommt noch dazu. Und was machst du, wenn ein Streaming-Anbieter einfach mal vom Netz geht? Aus welchem Grund auch immer. Wenn die mal pleite sind, wenn die mal verkauft werden oder was weiß ich, und dann hast du dort irgendwie 20 Filme gekauft und den Anbieter gibt es dann einfach nicht mehr.
0: Und das wäre dann schon schade, wenn dann die Lizenz ewig, wir hatten das ja oft bei äh, verschiedenen Lizenzen, dass dann die Lizenz einfach bei keinem lag und keiner der Streaming-Anbieter hatte die, äh, diese Film, diese Serie, vor allem bei älteren Sachen ist das dann oftmals so ja. und dann hat man einfach verkackt und kann das nicht mehr angucken. Naja, aber es ist, ist ein anderes Thema. Johannes, lass uns mal zu unseren äh, Favorit, also auf die, auf die Spiele zu sprechen kommen, auf die wir dieses Jahr noch warten. Ich habe eine schlechte Nachricht dann gleich bei meinem, aber vielleicht hast du ja eine gute Nachricht.
1: Ich habe eine Meh-Nachricht. Was ist also ein Mäh? Eine Meh-Nachricht. Ich, ich habe ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass ich ein sehr großer Freund von Saints Row bin, besonders von Saints Row 3 und Saints Row 4. Ähm Get Out of Hell ist einfach Schmutz aus der Hölle. Also im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> auch wenn de der Grundgedanke geil ist, ist es einfach kein gutes Saints Row. Es ist vielleicht ein interessantes Spiel, aber kein gutes Saints Row. Ähm, und äh, da gab es jetzt wieder äh, äh, ein paar äh, Möglichkeiten für Spieleredakteure, äh, Saints Row anzuspielen. Und Also das neue Saints Row. Ich habe leider keinen Key gekriegt. Ich habe auch keinen angefragt. Aber ähm, ich habe mir ein paar andere äh, Berichte so angeguckt. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, es, ich bin anscheinend nicht der Einzige, der diese Bedenken teilt mit dem, die schaffen vielleicht den Sprung in die, in die Moderne nicht. Da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen. Also da war auch schon damals bekannt, dass viele Missionen äh, einfach aus altbekannten Teilen kommen, gerade stark orientierend an Saints Row 3. Jetzt ist es halt so, dass äh, beim äh, Gameplay-Test bei vielen Leuten aufgefallen ist, boah, wie viele Anrufe kriege ich denn gerade, ähm, dass bei so Gameplay-Tests gerade aufgefallen ist, dass, ähm, dass so kleine Zipperleinen immer noch drin sind, dass äh, zum Beispiel so Sachen, die der Reihe nicht geschadet hätten, äh, einfach nicht implementiert wurden, wie zum Beispiel ein Deckungssystem, wie zum Beispiel gescheites Trefferfeedback, wenn du die Gegner anschießt. Das sind nicht einfach nur so ein bisschen zucken, wie es halt bei bei Saints Row 3 der Fall ist oder bei allen möglichen anderen Shootern, sondern dass sie halt wirklich keine Ahnung, wenn du auf den Fuß schießt, fällt er hin oder so. Hm. Das ist bei so vielen Shootern so, dass das mittlerweile implementiert ist, ist schon ist schon schade wo ich mich aber gefreut habe, Autotuning ist wieder drinne, also nicht das musikalische Autotuning, sondern das Fahrzeug. -Tuning. Ich habe mich gerade
0: gefragt, so kannst du kannst du die Musik autotunen?
1: Aber da auch wieder äh, muss man anmerken, die Fahrphysik ist halt immer noch genauso goofy wie bei Saints Row, Saints Row 3 und Saints Row 4. Aber macht die Spaß? Die die macht Spaß, aber äh, du bist halt eher so ich komme von Punkt A nach Punkt B und dabei bricht die Hölle los. Es ist halt nicht okay. so, ich fahre durch die Stadt, weil mir die Fahrphysik Spaß macht. Es Wie jetzt ist in zum Beispiel in GTA, GTA 5. GTA 5. Ist, ah. Da, da so haben sie es wirklich sehr, sehr gut gemacht. Auch wenn sie jetzt das, das Driftsystem kaputt gemacht haben vor ein paar Updates. Oh. Ähm, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich ein bisschen immer noch ein bisschen zwiegespalten. Ich habe immer noch Bock, das neue Sensor zu spielen, aber ich weiß halt nicht so... Ah, Leute, mh, wird das was wird das gut ist? Weil andererseits kann ich halt auch verstehen, dass sie so ein bisschen davor zurückschrecken, wenn sie jetzt schon die alte Serie reviven, dass die zu sehr ähm, das äh, abändern und die Leute es dann einfach nicht mehr annehmen, nicht mehr als sensor akzeptieren. Aber halt solche Geschichten, sowas, was die Physik zum Beispiel betrifft, würden der Reihe vielleicht wirklich gut tun. Es ist ja, ist ja jetzt nicht so, dass du irgendwie bei, die, die, weiß ich, wie bei Red Dead machen sollst, dass du irgendwie, wenn du jemanden mit einer Struppe da abschießt, dass der dann halt platzt oder so, aber äh, so, grad, Warum nicht? Das würde doch voll passen zu Saints Row. Ja, aber ja, doch, ja, würde es. Also es gab ja auch bei Saints Row 3 auch eine Waffe, wo du die Leute, zum, bei Leuten zum Beispiel die Köpfe aufpusten konntest, bis die platzen. Äh, und wenn du es halt äh, nicht überreizt hast, dann hatten die halt einfach so riesige Köpfe, mit denen die rumgelaufen sind. Das war ganz ah, witzig. Ja, muss ich aber ganz ehrlich sagen, es ist schwierig. Es ist ein ganz schmaler Grat, den die gerade wandern müssen zwischen. Wir versuchen es in die Moderne zu bringen. Die Grafik ist natürlich besser als in den vorherigen Teilen, weil es ist ein Spiel aus 2022. Die haben eine neue Stadt gebaut, die Santo Santo Ileso heißt die, glaube ich. Das Ist so eine Wüstenstadt, die sieht sehr geil aus. Muss ich ganz ehrlich sagen, sieht interessant aus. Und ja, und es gibt anscheinend einen 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 Wingsuit einen Wingsuit auch genannt ja genau <lacht> einen, es, es, wird, es wird einen Wingsuit geben äh, und das äh, könnte wieder interessant werden gibt's denn Flugfahrzeuge es gibt Hubschrauber äh, im Gameplay habe ich im Gameplay Trailer habe ich jetzt keine Flugzeuge oder sowas gesehen aber ich gehe mal stark davon aus, weil in den vorherigen Teilen hatten sie ja richtig geile Flugzeuge gehabt, zum Beispiel auch so toll dinger also Vertical Takeoff and Landing, also diese Dinger, wo du halt im Schwebeflug unterwegs sein kannst oder halt einfach volles Met, Düsenjet-mäßig durch die Stadt hier heizen kannst. Äh, teilweise auch mit den, mit den äh, lustigsten Sachen, mit den lustigsten äh, ähm, Skins, die du dafür haben konntest, natürlich alles extra mit DLC dazu kaufen. Aber bei Sofia hast du zum Beispiel irgendwann den Screaming Eagle dir kaufen können als DLC. Das war wirklich einfach ein fetter Blechadler. Mhm. Und jedes Mal, wenn der, eine wenn der so, so einen Raketensalve abgefeuert hat, war halt auch so ein übelster lauter Adlerschrei zu hören. Und, und dann konnte er der halt aus dem Schnabel noch so einen fetten Laserstrahl schießen. Ist, es ist halt sainstroll, es ist komplett offen und ich liebe es. Aber wie gesagt, ich, ich bin immer noch so ein bisschen, ich bin gespannt, was es wird. Ähm, ich bin nicht ultra gehyped, so im Sinne von das wird geil, das wird geil, das wird geil, weil da sehe ich immer noch zu viele Möglichkeiten, dass man es dann doch verkackt.
0: Ich finde immer noch, das ist so verwirrend, dass der Name einfach nur Saints Row ist. Ja, das ist genau wie wie bei Battlefield,
1: dass dann irgendwie nach Battlefield 4 Battlefield 1 kommt und dann nach ja. Battlefield 5 oder bei, bei ja. ähm, ach, das ist das ist einfach Kürze. Das ist einfach Kürze. Spieleentwickler können anscheinend
0: nicht zählen. Ja, sie müssen ja nicht mal zählen können, aber warum heißt das nicht Saints Row Supercut oder Saints Row Ultimate oder irgendwas, irgendwas noch zusätzlich. New Saints Row oder sowas. Oder Saints Callum oder, oder so. Das könnte, könnte man ja alles machen. Ähm, naja, äh, auf jeden Fall. Ich habe leider nur schlechte Nachrichten quasi jetzt für alle Leute, die genauso wie ich auf Starfield warten. Ja. Ähm, denn das würde, würde verschoben. Leider. Auf 2023. Tja. Wir bekommen wohl demnächst mal ein bisschen Gameplay oder sowas zu sehen, aber wir werden das Spiel an sich halt dieses Jahr nicht mehr sehen.
1: Muss ich aber ganz ehrlich sagen, das habe ich schon bei ganz, ganz vielen Spielen gesagt, auch bei Cyberpunk zum Beispiel, die sollen das so oft verschieben, wie sie wollen, solange sie sich dafür dann die Zeit auch null nehmen, um Fehler auszubügeln.
0: Aber uns ist doch klar, dass das nicht so sein wird.
1: <lacht> ja, aber <lacht> wir, doch...
0: ich darf doch wohl noch träumen, Felix. Also ich meine... Theoretisch könnten sie, vor allem diese großen Entwicklerstudios, die nehmen wir jetzt, das ist ja nicht eine Crowdfunding-Kampagne, wo wir Progress-Updates wollen oder so, kündigt das halt erst an, wenn es fertig ist. Wenn es nächsten Monat rauskommen kann, dann ich das an. Das wäre halt das Optimum. Ich weiß, das funktioniert so leider nicht. Man muss ja auch so gegebenenfalls ein bisschen Hype aufbauen. Das funktioniert ja auch. Aber es ist halt immer so, offensichtlich, als sie das Release-Datum festgelegt haben, müssten sie ja sehen, dass das Spiel noch nicht so weit ist. So, das Jahr, was sie ja. vorher, also das Jahr, was sie sich nehmen, so. Also sie sagen, haben jetzt letztes Jahr das angekündigt, so, das kommt, nächstes Jahr. So, und dann müsste das Spiel eigentlich schon komplett feature-complete sein und schon bugfrei und das jetzt kommt es noch aufs Polishing an. Wir haben jetzt ein Jahr, um das Ding zu einem richtig glanzvollen Produkt zu bringen, aber wir wissen, das kommt auf jeden Fall raus. Das ist auf jeden Fall fertig. Ob da jetzt das alles zu 100% gepolstert ist oder nicht. Wir haben jetzt ein Jahr, das zu tun. So müsste es eigentlich sein. Stattdessen wird ein halbgares Produkt, so wann wann können wir es raushauen? Das ja. ist eher die ja. wann können wir? Schön
1: zum Weihnachtsgeschäft.
0: Das muss zum Weihnachtsgeschäft fertig sein. Und das ist halt so das, was mich dann eher aufregt. Dass ich, wo ich mir so denke, ach, es ist so traurig. Weil ich kenne Leute, die haben sich dafür jetzt schon Urlaub genommen. Die können den allerdings noch verschieben. Also von daher ist das in Ordnung. Aber es ist halt so... Man, man tut sich damit auch selbst keinen Gefallen und wenn das Spiel dann verschoben wird mehrfach und dann immer noch kacke ist, wenn es rauskommt, dann weiß man ja einfach, da ist was mächtig schiefgelaufen. Da war wieder zu viel Druck ja. auf dem Kessel.
1: Ja. Naja, was heißt auf dem Kessel? Wahrscheinlich, äh, dass die Schrauben rausgeschoben sind. Mussten da diverse Dividenden äh, und diverse Ausschüttungsquoten erreicht werden, die äh, ja. Wir wissen ja alle, wie es ist, ja. man hat es ja bei Cyberpunk, das Beispiel haben wir ja schon so oft angesprochen, da sind wir auch nicht die einzigen, aber es, man sieht, das ist, das ist halt einfach das Paradebeispiel für so sollte man es nicht machen, weil da hat man halt wirklich gesehen, wenn das Entwicklerteam zu wenig Mitspracherecht hat, kommt halt
0: nur halbgarer Mist bei raus und diese das schlimme ist diese Karottentaktik funktioniert ja auch total. Wir, wir kriegen jetzt wir kriegen immer in so einem kurzen Abstand davor immer so eine neue Karotte. Das ist das neue Release Datum und dann wenn man das neue schon hat, vermutlich denken wissen die schon, dass es erst 2025 rauskommen wird, ja, aber, aber bis dahin verschieben bis dahin die es jetzt immer wieder. Bis dahin können
1: sie halt halb generieren, die können äh, Vorbestellungen lostreten, da können dann schon da ist dann wieder Geld in den Kassen, was äh, entweder verwendet oder ausgeschüttet werden kann, je nachdem.
0: Das, was man allerdings positiv äh, den auf jeden Fall anrechnen muss, wir haben ja noch kein Geld für das Spiel ausgegeben. Das ist ja nicht so, dass wir es schon vorbestellen. Okay, einige haben es vielleicht schon. Kann man das schon vorbestellen? Weiß ich nicht. Äh, auf jeden Fall, das ist so, solange es keine Vorbestellungen gibt und sie nur sagen, wann sie es rausbringen wollen, ist das okay. Aber sobald die Geld dafür einnehmen, finde ich es, also dann, dann sollten, sobald man Geld für irgendwas verlangt, sollte man sich auch sicher sein, dass man das so liefern kann. Wie man es verspricht und wann man es verspricht.
1: Ja, das ist auch so rechtlich vorgesehen, dass wenn du ein Werbeversprechen machst und jemand gibt dir Geld dafür,
0: dass du das dann auch einhältst. Ja, komisch. Warum gibt es dann so wenig Klagen gegen diese ganzen Leute, die anderen ihre Spiele verschieben? Wie gesagt, ich ja. sage nichts dagegen, dass Spiele verschoben werden, aber wenn man Geld schon dafür nimmt und deswegen finde ich es okay, wenn Spiele verschoben werden und so weiter und die Firmen, aber weil weil die nehmen ja nicht unser Geld und äh, hauen dann damit ab oder so. Sondern, ja, aber, die,
1: aber es ist ja die die Leistung ist ja nicht weg. Die Leistung ist ja nicht weg, es ist ja im Prinzip nur eine Lieferverzögerung, die die haben. Äh, wa was dann kritisch ist, ist, wenn du halt ein saugeil gepolischtes Spiel anpreist und dann Verkaufst du aber kein sauger gepolischtes
0: Spiel. Dann musst du, also vor allen ein saugeil gepolischtes Spiel anpreisen. Nee, es soll halt nicht kompletter Bullshit sein und soll die Werbeversprechen an, an, einhalten. So, das ja. denke ich mir nur so.
1: Ja, aber dann, dann kommt halt auch, also, das haben wir ja bei, bei, oh, war das WWE 2K22 oder 2K21 oder 2K20? Ist es eh alles das Gleiche. Dieses Wrestling-Spiel, was so scheiße war, dass selbst der Publisher gesagt hat, yo Leute, gebe euch die Kohle wieder. Das, das kriegt ihr kostenlos. Das ist wirklich einfach nur Mist, <lacht>
0: Das ist nur. Mit. Naja, ist, ist halb so wild. Ich freue mich auf jeden Fall weiterhin auf ähm, Starfield und irgendwann früher oder später kommt es noch.
1: Irgendwann früher oder später können wir dann auch drüber sprechen. So genau. langsam
0: denke ich mir, Star Citizen kommt vielleicht noch vorher. <lacht> Nein, äh, das wird wohl nicht passieren. Die sind. Oder äh, das kommt einfach
1: beides im gleichen Monat raus zum Weihnachtsgeschäft. Und du bist oh. dann einfach den kompletten restlichen, den, 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 den kompletten Monat nicht ansprechbar, das weil du zwei Space Games auf
0: einmal zocken musst. Ich bin das ganze Leben dann nicht mehr ansprechbar. Ähm, ja, übrigens, es gab jetzt endlich mal wieder große News so ein bisschen zu Star Citizen, der, also Chris Roberts der Leiter der Firma hat sich mal wieder zur, zu Wort gemeldet, nachdem sehr, sehr lange Funkstille war. Ich schiebe jetzt einfach mal dieses kleine Thema hier noch mal rein am Rande. Und hat, ja. recht, hat gesagt, was quasi äh, die Pläne sind, wo sie stehen, wo sie Fortschritte machen, wo sie noch äh, viel zu tun haben und so weiter. Und es soll wohl so sein, dass gegen Ende des Jahres ähm, zumindest, zumindest mal Server-Mashing implementiert wird äh, auf den Testservern. Also dass sie dann anfangen mit einer einjährigen Testphase, wenn ich das richtig im Kopf habe. Auf jeden Fall ist jetzt nicht so, dass wir jetzt Ende des Jahres alles haben, was versprochen wurde, aber Server-Mashing ist ein sehr, sehr integraler Bestandteil von Star Citizen und dass der endlich in, in, ins Spiel oder auf die Test-Server kommt, ja, dass der ins aktive Testing-Gerät. Das wäre schon mal geil für die Leute, die nicht wissen, was das ist. Server-Mashing macht es quasi dann möglich, dass man mit allen anderen Spielern in Kartoffel derselben Reihe ist. Kartoffelbrei ist äh, und den Kartoffelbrei auf einen Planeten stellt und dann kommt ein anderer Spieler und der Kartoffelbrei steht noch auf dem Planeten, wo man ihn abgestellt hat. Äh, man hat nicht mehr die, quasi verschiedene Server, sondern einen großen Server und äh, kann mit allen Spielern auf einmal interagieren, quasi theoretisch. Und Kartoffelbrei essen. Und Kartoffelbrei essen, ja. Äh, und dementsprechend ist eine sehr, sehr große und wichtige Technologie, die dann auch für Star Citizen gegenüber anderen Spielen massiv abheben wird. Obwohl es solche solche Server mashing technologien auch für ähm, gewisse Spiele schon gibt, aber nicht so wie es Star Citizen das anstrebt. Aber naja. Übrigens, wenn ihr das hier gerade hört, am 20. Mai, das dürfte ungefähr zur Ausstrahlung ungefähr sein, beginnt ein Star Citizen ähm, Event, wo ihr dann quasi auch kostenlos spielen könnt. Also wenn ihr es mal ausprobieren wollt. Das
1: hast du letzte Folge glaube genau. ich schon angesprochen. Genau.
0: Und ich wollt jetzt noch mal sagen, dann, dann wissen die Leute das. Schaut da mal rein. Wie lange geht das Event? eine Woche, glaube ich, geht das. Vielleicht geht es auch wieder zwei Wochen, so manchmal machen sie es ein bisschen länger hinten raus, aber jetzt ist auf jeden Fall jeden Tag ein anderer Schiffshersteller da, der seine Schiffe in, in so einem Convention Center anpreist. Es soll, wie gesagt, hatte ich ja letzte Woche dann schon erwähnt, auch ein cooles Ingame-Event geben und äh, ja, ich denke, man kann eine Menge Spaß haben. Womit man auch eine Menge Spaß haben kann, ist Mario, oder? Mario, Mario, Mario. Er heißt Ma wirklich Mario Mario. Ich weiß, er heißt Mario Mario. Die, und sein Bruder heißt Luigi Mario. Die ikonischsten Figuren von Nintendo könnte man sagen, ne? Ja, die, die waren ja auch sogar
1: äh, als Maskottchen für die Olympischen Spiele, ne? Das
0: ja auf jeden Fall. Ähm, wir reden
1: über Super Mario und warum reden wir über Super Mario? Weil wir ein Gaming Podcast sind. Seid bitte ruhig. Ähm,
0: <lacht> Nein, jetzt weiter mit Gaming. Jetzt, jetzt, wir bleiben bei wir Gaming. Wir bleiben bei Gaming.
1: Genau. Ne, ähm, ich bin über einen Artikel gestolpert bei äh, dem Online-Magazin Games aktuell wo ein Video aufgetaucht ist von der äh, Game Developer Game Konferenz 2017 wo äh, wohl mit einem Tool äh, wo wo ein Tool vorgestellt wurde bei dem man die Diversität von Videospielen den Diversitätsfaktor raten kann den so einordnen kann wie gut das quasi abgehandelt wurde Aber und macht das das automatisiert dann das Tool Nee, das ist quasi ein Bewertungsschema, was da entworfen, ah, okay. entworfen wurde, wenn ich das richtig verstanden habe. Weil du ja quasi nach den Gesichtspunkten vorgehen musst, die du eher so antizipierst. Die haben zum Beispiel... Ja, da kommen wir gleich drauf zu. Ähm, was ich halt da so, so witzig fand, war, äh, dass äh, besonders bei äh, Super Mario da ähm, so eine kleine Kontroverse da hochgekocht ist, weil die halt... Ähm, bei einem Spiel, was ja eigentlich einen sehr kindlichen Charakter hat, sich daran gestört haben, dass da zu wenig Diversität ist. Ich äh, zitiere mal kurz den äh, Artikel von Games Aktuell, der ist natürlich für unsere ganzen Quellen in der äh, Podcast-Beschreibung verlinkt. Eine Präsentation im Rahmen der GDC 2017 zeigt nun, dass das Tool nicht nur bei Figuren aus Spielen von Activision Blizzard, sondern auch anhand von Charakteren anderer Studios demonstriert wurde. Dazu zählen unter anderem die Helden aus dem Super Mario-Universum. Laut, ja. Laut der Analyse fehle es der Reihe an einigen Stellen an Diversität. Im Fokus standen dabei Mario, Luigi, Peach, Toad und Toadette, weil mehr Charaktere gibt es ja in der Reihe gar nicht, ne? Ein Beispiel für diese mangelnde Diversität ist die Tatsache, dass die Figuren alle hetero sind, behauptet jedenfalls das Team der Analyse. Zudem gäbe es keine Helden, die körperliche Einschränkungen aufweisen. Lob gibt es hingegen für die Körperform von Mario, die speziell als klein und rundlich beschrieben wird, <lacht> sowie ein eher unterrepräsentierter kultureller Hintergrund als Italiener. Pluspunkte erhält, der Alters, erhält auch der Altersunterschied zwischen den Figuren, das liegt aber nur daran, dass Todd und Toadette in den Augen von King, das sind die, die das äh, Analyse-Ding äh, gemacht haben, Kinder sind.
0: <lacht> das
1: Video bietet noch einige weitere Kuriositäten. Das Video werde ich auch verlinken. Das äh, geht, glaube ich, über 30 Minuten oder so. Es ist, ist schön lang und wird alles abgehandelt. Ja. Ähm, es, ich weiß, also ich, ich kann verstehen, woher es kommt, aber ich störe mich jetzt äh, äh, daran, weil es so erzwungen wirkt. So, du erreichst bei den Leuten keine Akzeptanz, wenn du so, guck mal, guck mal da, guck mal, Mario ist dick, das ist äh, Body Positivity, guck mal, guck mal da, guck mal, du sollst nicht spielen, du sollst auf diverse Charaktere gucken. Es aber
0: man kann ja nicht drauf gucken, weil die sind ja nicht da. Ja, es ist. Nee, aber das du ist. Du verstehst meinen, meinen Ansatz. Ich, ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Ich muss aber trotzdem sagen, das ist mir sogar als Kind schon aufgefallen, dass das ein bisschen. Also alle menschlichen Charaktere im Mario-Universum, die ich gerade im Kopf habe, sind alle weiß. Ja. Und das ist mir auch schon als Kind aufgefallen. Ja. Ob die jetzt im Rollstuhl sitzen müssen, ich, das ist, glaube ich, so ein bisschen, das kann man machen, aber das ist halt ein Jump'n'Run. Ja. Ähm, aber auch da, ne, man kann, man kann sich ja coole Charaktere einfallen lassen, die im Rollstuhl sitzen und so weiter. Ich finde das jetzt blöd, das an den vorhandenen Charakteren festzumachen und so weiter. Die, Vor allem die Fans anhand von fünf Charakteren oder, ja doch, warte. Wie? Na gut, mir fällt jetzt keiner ein, der im Rollstuhl ist dort. Ja, ähm, aber aber es nee, aber gibt ja auch andere Arten von Behinderung und ich glaube, das ist halt so. Das ist natürlich das kommt aus einer ganz anderen Zeit. Fast alle Charaktere es schon seit Jahrzehnten ja. ähm, und die könnten durchaus eine Modernisierung oder zumindest eine Ergänzung vertragen.
1: Könnten sie definitiv und das das würde ich auch so unterschreiben. Das Problem, was ich halt nur sehe, ist, dass bei vielen die Agenda äh, da vorne dran steht, dass man wirklich nur zeigt, guck mal, wir sind divers, mit dem Hintergedanken, wir wollen positiv dastehen und so funktioniert das nicht gut. Du brauchst was, wo das organisch eingefügt wird. The Last of Us ist da ein schönes Beispiel ähm, für die äh, LGBTQ äh, Community, ähm, wo zum Beispiel äh, ja auch schön aufgegriffen wurde, wie äh, Ellie, also eine der äh, Hauptcharaktere, ähm, kleiner Spoiler am Rande, äh, ihre ihre Homosexualität entdeckt. So Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das hat sich in das Spiel perfekt eingefügt, weil es halt nicht so erzwungen gewirkt hat. Nicht so, wir haben das da reingedrückt, damit wir mehr verkaufen können, weil die Leute stehen gerade voll auf äh, Diversity und das ist gerade voll im Trend. Nee, das ist kein Trend. Du musst das organisch einbringen. Und ich habe immer so die die Angst, wenn es da äh, um, solche, um solche Tools oder um solche Debatten geht, dass dann dieses Thema falsch abgehandelt wird. Einfach nur dieses... Wir müssen das jetzt machen, weil es ein Trend ist, aber nächstes Jahr kommt bestimmt was anderes, was wir machen können. So wirkt das dann immer auf mich. Und das, finde ich, ist dann halt äh, alles andere als zielführend.
0: Im besten Fall ist es ja so, und ich glaube, das ist auch das Ziel von solchen äh, Dingern oder sollte das Ziel sein, eine Awareness dafür zu schaffen, also eine Aufmerksamkeit äh, darauf zu lenken, dass eben, schaut mal, unsere ganze Popkultur ist voll von Nicht-Diversity. Und ich glaube, ja. äh, und deswegen das wird sich eher dann äh, so oder so in die Richtung entwickeln und das ist gut. Und ich denke, Nintendo wird sich da auch eine Menge einfallen lassen und wenn man jetzt auf andere, modernere Nintendo-Spiele schaut, dann ist da auch viel mehr Diversity schon am Start. Aber die sexuelle Orientierung von von den Leuten interessiert mich dann. Ich habe nicht mal original... Das, das ist ich ein dekan Klempner, der auf Goombas hüpft. Darum geht's nicht. Der kann ja trotzdem bumsen. Aber es ist halt ein es Kinderspiel, deswegen passt das da nicht rein. Ja. Und ich habe nicht mal das so eigentlich wahrgenommen, dass Mario Peach auf Peach steht oder so. Peach ist halt, also die wird halt gekippnet. Natürlich muss der Held die retten. also Oder die Heldin oder whatever. Aber die muss halt gerettet werden. Das ist, ist doch egal, ob das eine Freundin ist, ob, ob der mit der Freundschaft Plus hat, ob der die heiraten will oder sonst was. Die muss halt gerettet werden. Ja. Da, darum geht's doch. <lacht> oder wer halt gerade so oder wer halt sonst so gerade gerettet werden muss. Ja, genau, genau das, genau das ist es ja. Das ist halt auch
1: so. Das, das ist ja auch nicht das Ziel des Spiels oder der Grundgedanke des Spiels. Ähm, als Hauptziel Diversity äh, zu schaffen. Das muss, das ist halt ein Teil des Spiels. Das musst du so schaffen, dass das Spiel halt äh, die 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 diese 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 Palette an Charakteren vielleicht bietet. Ja. Aber es sollte nicht das Hauptziel des Spiels sein, das den Leuten ständig unter die Nase zu reiben. Wenn ich dir jetzt
0: ich glaube nicht, dass das das Ziel von Nintendo ist. Das nein, ja nein, 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 nein,
1: nein. Das ist definitiv nicht das Ziel von Nintendo. Und, Und ich verstehe auch die Kritikpunkte. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so wie sie es halt ähm, präsentiert haben, also die, die äh, Leute von King jetzt, ähm, war es taktisch unklug, weil es war nicht so gut präsentiert, dass ähm, äh, ich mir vorstellen kann, dass ein Großteil der, der äh, Gaming-Gemeinde sich sehen und ja, ja, das ergibt schon Sinn, sondern die stürzen sich halt zum Beispiel auf solche Geschichten wie, äh, Tod ist aber gar kein Kind, das ist ein Pilzkopf und
0: das, 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 äh, ja. Du meinst, dass ähm, News, ausgenommen von uns, sehr unreflektiert und äh, ganz schön hascherisch, effekthascherisch an diese Thematiken rangehen und sich da einzelne Aspekte rausnehmen. Äh, man, also, bei Star Citizen erlebt man das jedes Mal, dass dann ein Aspekt sich aus so eine riesig lange Patch Notes was, woran wurde gearbeitet und so weiter, und die Leute lesen die erste Zeile und das ist dann die Headline, es wurde an Bettlaken gearbeitet, an Bettlakenphysik. Ja. Oder an, an dem, äh, das war das, das größte Beispiel neulich, Coffee wender AI. Also da äh, quasi ein, ein Kaffeeausgeber. -Aus ja. Wie nennt man das denn? Ja, äh, der, der, der Barista. Genau, Barista. So, und die Leute, und natürlich steht dann überall in den Headlines, das Spiel ist immer noch nicht draußen, aber die arbeiten jetzt an Dings. Und das war halt, wenn man sich damit informiert, das ist war das halt, halt ein eins
1: von vielen, ja. Nee,
0: nee, das hat ein Typ als Einarbeitungsaufgabe bekommen. Und er hat halt daran gearbeitet, sondern steht das halt mit in den Patch Notes. Aber die Leute machen dann natürlich immer ein großes Ding. Und das, ich denke, das ist dann auch hier der Fall. Bestimmt, ich habe mir den Talk, den GDC-Talk leider nicht anhören können jetzt, aber ich habe... Ich, ja, deswegen, ich kann da jetzt wie kein gesagt, Urteil der, ist, der ist
1: unten in der in der Beschreibung verlinkt. Guckt den euch selber an, bildet euch meine Meinung. Vielleicht versteht ihr auch überhaupt nicht oder teilt auch meine Meinung nicht. Das ist auch vollkommen okay. Wenn ihr euch, wenn ihr unsere äh, euch eine, ich habe, ich hätte mehr als drei Stunden schlafen sollen die Nacht. Wir, ähm,
0: wir hätten hier mal einen Ventilator reinstellen sollen.
1: Ja, aber der, den hört man dann in der Aufnahme.
0: Das ist egal. Die, die Leute hören auf unseren Schweißplätschern, glaube ich, so lange. Die haben so
1: kleine Flussbäche. <lacht> Flussbäche. Oh Gott.
0: <lacht> ja. Äh, nein,
1: nein, ich wollte darauf hinaus. Wenn ihr uns eure Meinung mitteilen wollt, wenn ihr zum Diskurs anregen wollt, dann äh, schreibt uns natürlich gerne eine E-Mail an mail at Exakt. Und ansonsten würde ich sagen, wir kommen ja. zum nächsten Thema.
0: Ja, wir haben heute ein kleines Playdate. Hm. Äh, nein, es geht, ich weiß nicht, ich finde den Namen immer noch ein bisschen merkwürdig, denn das ist der Name Playdate einer kleinen Gameboy-artigen Pistole? What the fuck? Ja, eine Pistole. Eine Gameboy-artige Pistole. Eine Gameboy-artige. Nein, es geht um eine Gameboy-artige Konsole. Das war das Wort, nachdem ich gesucht habe. Händering gerade. Es sieht aus wie so ein ganz alter Gameboy Pocket. Irgendwie noch ein bisschen kleiner, ganz flach, ganz klein. A, B-Button, Steuerkreuz und eine Korbel.
1: Oh mein Gott. <lacht> Wo ist die Kurbel? Ist die unten äh, dran? Ist sie so rechts, an der Seite?
0: Rechtsseitig. Die klappst du so aus und dann kannst du da kurbeln. und das ist Also, wie quasi jetzt zum Beispiel so Fishing Game oder so. Genau. Ach, mega geil. Und das wird in, in einer Kollektion von Spielen, die schon mitgeliefert werden, quasi mit dem Playdate äh, eingebunden. Man kann auch selber sogar mit einer extra für den Playdate, äh, geschaffenen Engine oder Programmierumgebung, whatever, kann man da auch die diese Spiele programmieren und das ist quasi, es ist ein unbeleuchteter Display, wirklich oldschool, das heißt, im Dunkeln kann man aber nicht spielen. Doch, ähm, mit Taschenlampe. Und man hat quasi wirklich äh, nur, ja, Graustufen als Bildschirm, man hat die Korbel als interessantes Gimmick und das scheint wohl für die Spieler auch ziemlich cool zu sein. Ähm, und ansonsten, ja, es ist eine kleine Konsole einfach. Ja, die haben sich halt gedacht so, hm, Nintendo Labo war schon witzig,
1: aber es war Pappe. Wir machen das jetzt in geil. Aber welches Feature nehmen wir? Boah, geil, Alter, eine fucking
0: Kurbel. Ja, ey, we weißt du, wie geil das wäre, wenn die Kurbel du die auch nutzen könntest, um den aufzuladen oder so?
1: Ja, so so dynamo ja. also Stell dir erstmal mal vor, wenn du dann irgendwie in so einem in so einem ganz krassen Match gerade drin bist und du merkst so langsam, wie die Farben blasser werden. So Kacke, 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 mein meine Konsole. Geht und, und dann musst du zocken und nebenbei noch so ja. ganz,
0: ganz panisch kurbeln. Ja, ich finde das super. Ähm, aber auf jeden Fall, das war. Ich habe mich da schon vor Jahren mal drüber eingelesen und äh, habe jetzt jahrelang darauf gewartet, dass es kommt. Ich habe sie mir nicht vorbestellt oder so. Kostet übrigens 179 Dollar jetzt die Vorbestellung. Die wurde aber ausgeliefert. Für die Kurbel oder für die Konsole? Für die Konsole. Ähm, und die, wie gesagt, ne, äh, jeder kann dafür Spiele auch theoretisch machen. Ähm, und es gibt auch schon ein paar richtig geile Games dafür, die teilweise die Kurbel nutzen, teilweise nicht. Ähm, und wurde jetzt ausgeliefert endlich. Das heißt, es gab die ersten wirklichen Bilder und Reviews darüber, wie das Ding denn eigentlich wirklich funktioniert und wie das ist und ja, es ist wirklich eine kleine Konsole, es ist wirklich ganz, ganz klein und ich liebe ja solche Gimmicks und so einen Kram deswegen total top und wenn ihr eine haben wollt, dann könnt ihr die jetzt vorbestellen aber die nächste Ladung geht erst 2023 raus aus dem Haus Yay, Chip Shortage Juhu! Ich weiß gar nicht, ob es daran liegt, aber ich glaube, die, die sammeln quasi immer die Bestellung und dann äh, werden die einmal ausgeliefert, weil die ja ein Startup, glaube ich, sind.
1: Ja, auch gut äh, denkbar, aber ich denke mal, dass das da auch mit reinspielt.
0: Das könnte durchaus sein.
1: Was mich auf jeden Fall interessieren würde, wäre halt, wie gut das Gameplay mäßig umgesetzt ist, ob sich das wirklich geil anfühlt, weil das muss, die Haptik muss ja auch passen. Kennst du ja selber, wenn du Kontrolle ja. in die Hand hast und die Knöpfe zum Beispiel nicht geil sind oder so. Das wird bei der Kurbel nicht anders
0: sein. Ich glaube, für große Hände ist es durchaus ein bisschen anstrengend, wenn du auf der linken Seite die Konsole hältst, also da, wo das Steuerkreuz ist, und dann kurbelst auf der rechten und so. Ich glaube, das kann Das ist, wird schon ein bisschen anstrengend, aber ich denke mal, das ist alles handelbar.
1: Ich muss aber ganz ehrlich sagen, äh, ich, ich habe da, äh, ich, ich hoffe, dass die da auch mitgedacht haben, weil die Kurbel. Ist ja ein dann verhältnismäßig für eine Konsole sehr ja ein großes bewegliches Teil. So groß ist die gar nicht. Dass die, ja, aber ich, ich hoffe halt, dass sie das so umgesetzt haben, dass das Ding halt nicht irgendwie nach zwei Jahren knack und dann ist das Ding weg. Ah, weißt mh, du? Ja, das, ja, die, ja. die Langlebigkeit würde mich halt auch mal
0: interessieren, wie, wie gut das ähm, äh, hardware-technisch umgesetzt ist. Das würde mich auch wirklich interessieren. Ich hätte so ein Ding wirklich ultra gerne mal in der Hand, aber das ist jetzt auch nichts, was man mal im Freundeskreis ist. du hast eine, du hast ein Playdate. Ja, ich hab ein Play. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn, wenn mir einer von meinen
1: Kumpels sagen würde, hat ein Playdate, dann würde ich da was komplett anderes drüber verstehen. Ja,
0: ich habe auch schon gedacht, ich, ich schreibe lieber am besten noch so ein paar Details direkt dazu, nicht, dass du denkst, ich will hier von meinem letzten Date erzählen oder so. Äh, können wir dann auch nochmal mal drüber reden. Aber da wurde nicht mit äh, Konsolen gespielt, mhm, sondern mit Hunden. Auch gut. Ähm ja, bist ein richtiger Player, ne? <lacht> <lacht> Ja, wir bleiben bei Gaming. Äh, es wir geht bleiben bei Gaming. <lacht> und es geht an unsere Empfehlungen für heute. Oh. Oh. <lacht> <lacht> Möchtest du anfangen? Ich fange gerne an. Äh, ich habe, ich bin gerade, ihr merkt es vielleicht ein bisschen im Star Trek-Fieber. Äh, ich ich habe gerade wieder. Ich gucke die Serien durch, ich spiele Spiele und so weiter. Ich habe jetzt übrigens. Darf ich raten? Ja. Star Trek Bridge Cool. Nein, schade. Tut mir sehr leid, damit bin ich aktuell, ich hätte so Bock mal wieder, aber ich habe halt niemanden, mit dem ich zocken kann und nur mit Randoms ist immer, das macht nicht so viel Spaß, wie wenn man wirklich mit einer chaotischen Crew da sitzt. Ähm, ich habe Star Trek Enterprise durchgeguckt, hier am Rande sei das erwähnt, das ist noch nicht meine Empfehlung, aber es, die hat nur vier Staffeln, ich glaube es ist die kürzeste Star Trek Serie, die es gibt, ähm, so von den Älteren und die wird ab Staffel 3 wirklich ultra düster plötzlich. Also, wo es um, um Selbstmord geht, um, um die Vernichtung der Erde, um, um Nazis. Also ganz, es wird... es Hat geht, da
1: vielleicht der Produzent
0: gewechselt oder der Regisseur? oder Ich so glaube, die haben Regisseur sich einfach Film? eingegroovt. Ich glaube, weil es war, hat angefangen mit ein bisschen, es war ein bisschen naiv und so weiter. Und dann wurde die Serie richtig, richtig gut und dann abgesetzt leider. Deswegen, also die hat ein gutes Ende und das ist alles eine runde Geschichte. Aber ich denke, so ab Staffel... Äh, 3 hätte es wirklich einfach noch länger laufen können als nur insgesamt vier Staffeln. Also, weil wirklich interessante Storylines und es wird wirklich düster und ähm, ist nicht mehr alles so Backe-Backe-Kuchenmäßig. Naja, war es auch vorher nicht, aber das wird halt richtig. Richtig düster und es geht halt um schlimme Themen. Ähm, naja, aber meine Empfehlung ist Star Trek Online. Also ich weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast überhaupt. Nee, es klingt wie irgendein Browser-Game. Es ist tatsächlich kein Browser-Game, sondern ein MMORPG. Und zwar ein relativ altes inzwischen schon, das aber immer wieder modernisiert wurde und ergänzt wurde. Das ist ein Content-Monster. Äh, wenn ihr MMORPGs liebt, dann liebt ihr Star Trek Online. Vor allem, wenn ihr Sci-Fi-Kram habt, ihr steuert Raumschiffe... Also, die könnt ihr euch customizen. Es gibt richtig geile Customization-Möglichkeiten für die Raumschiffe, was die Ausrüstung angeht und was die Looks angeht. Und es gibt auch ähm, Bodenkampf, also mit eurem Charakterlauf hier rum. Es ist einfach das Star Trek-Spiel, glaube ich, was ein das beste Komplett-Erlebnis von Star Trek gibt, so als Universum, als mit mit Sektoren, mit ultra vielen Storylines, mit allen Fraktionen, die ihr euch nur wünschen könnt. Also, ihr könnt ja verschiedene Fraktionen spielen und es hat ich, ich habe jetzt, ich musste, ich hab wieder angefangen nach Ewigkeiten und bin reingekommen nach ein paar Tagen wieder. Ich musste wirklich viel arbeiten, quasi, um erstmal wieder reinzukommen. Ähm, und es gibt so viele Systeme und so weiter. Es ist einfach ein ordentlich vollgepacktes MMORPG mit sehr vielen Subsystemen. Und ich habe einfach gemerkt, shit, ich müsste das jetzt acht Stunden am Tag spielen. Aber ich könnte auch. Ähm, deswegen habe ich das direkt jetzt wieder aufgehört, weil ich gedacht habe, das ist zu riskant. Da
1: habe ich direkt eine Frage, die mir auf dem Herzen liegt, auf der Zunge brennt Klar. und äh, mich nicht
0: mehr schlafen lässt. Dann will ich dich wieder schlafen lassen.
1: Wie gut ist es umgesetzt, dass du ähm, als Person, die äh, beim, bei, in der ganzen Star Trek-Lore nicht so bewandert ist, äh, da dich zurechtfindest? Ist das eher so, dass du, äh, dass es so ein Fanservice-Ding ist, wo du wirklich ein bisschen in der Lore fit sein solltest, oder ist es mehr so, äh, dass du es als normaler Dulli spielen kannst? Und dich dann ab und an mal so, oder ab und an so hier und äh, immer links, rechts am Wegesrand über, oh,
0: cool, das ist auch drin, oh, cool, das ist auch drin, oh, guck mal, das ist das Schiff von dem dem Also super viel, ich würde es jetzt guten Fanservice nennen, weil es wirklich schön ist, die ganzen Anleihen zu kriegen, du begegnest äh, Charakteren, die du aus den Serien kennst und so weiter. Äh, du kannst die Story auch komplett skippen und einfach nur nach dem Missionslog gehen, was ich machen soll, so mache ich das auch viel, aber wenn man sich auf die Geschichten einlässt, dann sind die durchaus gut. Also vor allen Dingen, wenn, wenn man sich den Umfang der ganzen Quests, also es gibt halt so unendlich viele Aufträge, Quests und Sachen, aber man wird sehr schön in diese Star Trek Welt reingeführt. Ja, man kann sich quasi auch aussuchen, wie man reingeführt wird und das, ich denke, das ist ganz gut.
1: Das heißt, wenn du Sci-Fi Freund bist und noch nie Star Trek gesehen hast, aus welchem Grund auch immer, dann könntest du das auch problemlos spielen.
0: Auf jeden Fall, ich denke, da verliert es viel an Charme, ja, wenn man gar kein Star Trek mag oder so oder totaler Star Wars-Fan ist. Ich glaube, dann ist man da auch erstmal ein bisschen abgeturnt von allem. Also ich denke, das ist schon, wenn man Star Trek-Fan ist, dann gibt es nichts Besseres äh, im MMORPG-Bereich. Weil mhm. es auch einfach kein weiteres MMORPG. Doch, doch, es gibt tatsächlich noch andere, glaube ich. Aber ja, egal, die sind dann, die sind auf einem ganz anderen Level und äh, was ganz anderes. Ähm, aber ja, wenn ihr MMORPGs mögt, wenn ihr Sci-Fi mögt, dann habt ihr damit euren Spaß. Äh, aber ihr. Profitiert sehr davon, wenn ihr Star Trek auch im Generellen mögt. Auf find jeden ich, Fall. Finde ich
1: gut, finde ich ja. gut. Guck ich vielleicht mal rein.
0: Und was ist deine Empfehlung für
1: heute? Meine Empfehlung für heute habe ich ja schon ein paar Mal angeteasert. Ich empfehle Banished. Ähm, ich hab's, glaub Stimmt, ich
0: warum frage ich das so? Du hast es vorhin einfach erzählt. Ja, ich habe es ich
1: hab's, <lacht> glaube ich schon mal äh, in einer sehr frühen Episode empfohlen. Und äh, ich habe einfach meine Liebe zu diesem Spiel, äh, äh, entdecke ich immer und immer wieder, wenn ich mal ein bisschen Aufbaustrategie spielen möchte. Das ist ein ähm, Indie-Projekt von einem einzigen Entwickler, der sich hingesetzt hat und gedacht hat, ich habe jetzt Bock, Mittelalterdörfer zu bauen. Also halt in virtuellen äh, Umfang. Und es ist halt ein ganz normales, standardmäßiges Dorf-Aufbauspiel. Du musst halt gucken, dass du deine Ressourcen nach und nach abbaust. Du musst gucken, wie du... Ähm, das Gebäude äh, de, de, dein Dorf an das Gelände anpasst zum Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwo einen Berg hast, der da mitten im Weg steht, dass du halt nicht clever drum rumbaust, dass die Wege nicht zu lang werden und solche Geschichten. Ähm, Ressourcenmanagement ist ein sehr großer Faktor. Du musst auch gucken, dass du dir zum Beispiel deine v Bevölkerung nicht zu sehr versaust, indem du, weiß ich, zum Beispiel zu spät, äh, zu viele, äh, zu, äh, zu spät anfängst, Häuser zu bauen, also viele Häuser zu bauen, weil die ähm, Kinder werden ungern bei Mama und Papa im Keller gezeugt, sondern sondern da äh, ist es dann schon besser so, wenn das Pärchen da ein eigenes Häuschen kriegt und, und dann geht halt die Population wieder nach oben und wenn du das zu spät machst, dann kriegst du halt deinen Nachwuchs, der sitzt noch in der Schulbank und währenddessen sterben dir die Alten auf dem Feld weg, weil sie an Altersschwäche äh, äh, krepieren. Das ist halt sehr sehr schön, auch viel zu, viel vorausplanen und äh, es wird natürlich mit Mods noch viel viel besser, weil die viele viele neue Funktionen mit integrieren. Viele neue äh, Produktionslinien, die du schaffen kannst, viele neue ähm, Gebäude, die du bauen kannst und es, es, hat, es hat einfach Charme. Es hat auch eine sehr schöne Musik, das ist eins von den Spielen, äh, wo ich mir den Original-Soundtrack einfach abends auch mal anhöre, wenn ich zur Ruhe kommen will, wenn ich einschlafen will, ist ganz angenehm. Oder wenn ich halt einfach eine Facharbeit schreiben will oder irgendwie sowas in der Richtung, ja, kann ich nur empfehlen auf jeden Fall. Und es gibt Naturkatastrophen, die kann man aber ausstellen.
0: <lacht> ja, aber das ist normal, das bringt ein bisschen Würze rein.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch gemerkt, ohne Naturkatastrophen ist mir das Spiel etwas zu leicht.
0: Ja, nee, das weil, macht ja auch Spaß damit. Genau, extra. weil ich habe mich halt
1: auch eingegroovt. Ich bin mittlerweile so, dass ich halt nicht mehr auf normaler Geschwindigkeit spiele, sondern auf fünffacher Geschwindigkeit, weil ich mittlerweile so den Überblick habe, dass ähm, das eigentlich ganz gut funktioniert. Also du kannst einfache, zweifache, fünffache, zehnfache Geschwindigkeit machen, zehnfache Geschwindigkeit, dann musst du
0: wirklich ein absoluter Crack sein. Dreifache ah. Geschwindigkeit geht nicht. Nee. Aber also ja. vielleicht gibt es da eine Mod für. Ja, dann äh, überlege ich mir das mal. Nee, Banish wollte ich sowieso eigentlich immer mal spielen. Ich hab's da, hab dann immer es gelassen, tatsächlich. Ich, es gibt gar keinen Grund dafür. Es ist einfach eins von diesen Spielen, wo du immer denkst, das muss ich mal zacken.
1: Das ist das ist nett, das, das gibt also es. gibt halt äh, auch viel Konkurrenz in dem Markt, muss man ganz ja. ehrlich sagen. Es gibt auch Sachen, die äh, es gibt auch Aspekte, die von anderen Spielen besser gemacht werden. Ähm, zum Beispiel finde ich äh, es doof, dass manchmal die äh, Felder so ein bisschen, ja, ich will nicht verbackt sind sagen, aber die ähm, es ist zum Beispiel so, wenn äh, jetzt der Farmer äh, ein Feld aberntet, dann äh, packt er das in so Körbe und diese Körbe packt er in, ins Lagerhaus. Und dann kann es zum Beispiel dir passieren, dass der halt das Feld aberntet und dann lässt er den Korb auf dem Feld stehen, weil er erstmal nach Hause muss, um sich eine Jacke anzuziehen, weil es wird ihm kalt. Und dann kann es aber sein, dass der irgendwie in der Zeit dann stirbt oder äh, in der Zeit irgendwie äh, du, du einen anderen Arbeiter zugeteilt hast oder so. Und dann fühlt sich niemand für diesen Scheiß Korb verantwortlich, der noch mitten auf dem Feld steht. Der aber das komplette Feld dann blockt und äh, ja, also das ist nicht so, dass das Feld <lacht> dann komplett zu ist. Es, der kommt dann schon, da kommt dann schon irgendwann jemand, der das abholt. Aber das ist dann teilweise schwierig, schwierig, schwierig. Es dauert sehr lange. Und ähm, was in dem Spiel halt auch sehr, sehr krass möglich ist, wenn man da Bock drauf hat, ist halt Micromanagement. Ich habe zum Beispiel regelmäßig äh, Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, dass ich alle Arbeiter, also das Spiel pausiere, alle Arbeiter entlasse und neu einteile, weil ähm, ich, äh, weil dann, wenn du einen Arbeiter neu einteilst, und dann versucht das Spiel das immer so zu machen, dass der, wenn sie jetzt zum Beispiel beim Farmer-Beispiel bleiben, dass der halt die Leute, die direkt am Feld wohnen, dass die dann auch zu, auf dem Feld arbeiten. Wenn du jetzt aber, äh, wie ich das zum Beispiel vorhin schon angesprochen habe, so eine Hausbauoffensive startest ähm, und die Leute halt äh, immer zu umziehen und umziehen und umziehen oder halt, ähm, weiß ich, äh, du zum Beispiel über deinen Winter deine ganzen Bauern entlässt, weil die irgendwelche Bauarbeiten machen sollen, stattdessen, weil im Winter kannst du ja sowieso nichts anpflanzen, ähm, da kann es dann halt passieren, dass dann irgendwann, wenn du nicht aufpasst und das in der dritten Generation schon ist oder so, dass dann der Bauer auf einmal bis hinten hinterm Steinbruch wohnt und durch das ganze Dorf laufen muss, um zu seinem Feld zu kommen. Da musst du dann halt mal aufpassen. Ähm dass du optimierst. Das, ja, dass du optimierst. Das ist aber ganz schön, du kannst dir jede Person einzeln angucken, jede Person, also das ist auch wirklich so, dass in einem Haus wohnen dann zwei Personen oder fünf Personen oder was auch immer, jedes Haus hat sein eigenes Inventar, da wohnt äh, du kann, jeder jeder NPC hat seinen eigenen Weg, also es ist nicht so wie in SimCity zum Beispiel, dass 100 Autos in, äh, vor einem Haus parken, Ja gut, Autos gibt es in dem Spiel sowieso nicht, aber es ist wirklich du, es spielt sich halt wirklich so immersiv, dass du das Gefühl bekommst, okay, das sind jetzt echte Personen, die da in dem Haus wohnen und es ist nicht irgendwie nur so ein bisschen der Wuselfaktor, der so da ist, also die, jeder das NPC macht seine schön. Arbeit, du kannst ja von jedem NPC, die die ähm das Alter anzeigen lassen, das Geschlecht anzeigen lassen, den Namen anzeigen lassen, sein Inventar, was er gerade mit sich rumträgt, ob der eine gute Jacke anhat, ob der ein gutes Tool dabei hat, dem seine Gesundheit, dem seine Happiness, dem, sein, äh, wo, dem seine äh, Laufwege, wo der gerade hin unterwegs ist, ist sehr sehr geil.
0: Schön Detailverliebt. verliebt. Ja, das ist sehr definitiv. geil. Definitiv. Also da steckt viel Herzblut drinne und ich kann es immer nur empfehlen. Jetzt habe ich da wieder Bock drauf und senke da wieder Tausende Stunden rein. Ich sehe es schon kommen. Das das ist halt
1: wirklich so ein Ding, wenn man einmal angefangen hat dann äh, ist das so ein Rabbit Hole. Da bist du da wirklich erstmal
0: für ein paar Stunden drin. Das zeugt aber von einem sehr guten Spiel. Ja, definitiv. Ähm, zu also Star Trek Online äh, sage ich lieber noch ganz kurz, es ist Free-to-Play. Es gibt äh, es gibt ingame währung und Sachen, die man sich kaufen kann mit Echtgeld, wie bei den meisten MMORPGs. Aber ähm, man kann sich, die, soweit ich weiß, alles in-game arbeiten, also diese ganzen es sind viele komplexe Systeme so, man muss dann mal da, ach so, ich brauche das, das kriege ich daher, dann kann ich das damit da rein raffinieren und dann mache ich das, tausche ich das in der Börse gegen das ein und dann habe ich die Premium-Währung. Aber man kann an die Premium-Währung kommen und äh, ich will nur sagen, Star Trek Online macht das mit am besten von allen MMORPGs, die ich gespielt habe. Ich habe das früher sehr viel gespielt, ich habe nicht einen Cent da reingesteckt, soweit ich mich erinnern kann und konnte mir trotzdem immer äh, auch, auch PvP-technisch an allem teilnehmen und so weiter. Also das das, das, man, man kriegt die Sachen dann halt schneller, wie es ist, aber wenn ihr es eh zockt, dann kommt ihr so oder so an die Sachen. Ja, also Banished ist leider nicht free to play. Ja, wie viel kostet das ungefähr? Äh, wenn du es gerade, konnte ich gerade sagen,
1: also es müssten so um die 10, 15 Euro sein. Ach, ja, aber das, kommt, das, das, das ist günstig. halt für das Spiel vollkommen okay. Ähm, und äh, wenn du halt guckst. Gerade zum Steam Sale oder so, kriegst du es auch mal für, für weiß ich, einen 5 oder für 7 Euro oder so. Es ist schon definitiv ein sehr guter Preis. Ich gucke halt immer so ein bisschen, dass ich so ungefähr über den dicken Daumen gepeilt, wenn ich, äh, weiß ich, 50 Stunden, äh, 15 Stunden in ein Spiel rein investiere, das 15 Euro gekostet hat. Ist eine, eine Milchmädchenrechnung, aber wenn das so ungefähr passt, dann, dann ist das ein guter Spaß. ein
0: Euro pro Stunde ist auch immer so die, die Richtlinie, nach der ich mich richte. Das kommt natürlich hart aufs Spiel drauf an. Bei einigen läuft es dann auf einen Cent pro Stunde raus und bei anderen, die halt nur zwei Stunden gehen, zahlt es dann halt auch mal fünf Euro pro Stunde. Ja, aber das ist dann irgendwie vergleichbar. Also teilweise hast
1: du ja Spiele, die ja mehr so eine Erfahrung sind, so ein Walking-Simulator. Genau. Ähm, ähm, What Remains of Edith Finch zum Beispiel oder ähm...
0: The Stanley Parable, sehe ich
1: auch so. The Stanley Parable, das, ja, gut, ja, Parable das, zockst du aber, das zockst du aber in der Summe dann auch für, für viele, viele, viele Stunden. Aber da komme äh, ich,
0: da glaube ich, trotzdem nicht auf eine Euro pro Stunde. Also als ja, normaler Spieler. Aber, ich ich habe da viel mehr reingesteckt, aber als normaler Spieler, ja, glaube ich... Worauf
1: ich jetzt hinaus wollte, ist, für einen zwei stunden film im Kino zahlst du auch 10 Euro. Eben. Und da bin ich mit, mit, mit meiniger Kino noch günstig dran mit 10 Euro. Also es gibt Kinos, die verlangen auch deutlich mehr. Es ist halt einfach, du zahlst halt auch so ein bisschen für die Erfahrung und, es und das halt ist auch ist teilweise auch okay. sehr, sehr viel Arbeit drin. Ja. Und, und wenn die halt darin gipfelt, dass dieses, dass es nur eine, in Anführungsstrichen nur eine zwei Stunden Spielerfahrung ist, die ist dafür aber deutlich komplexer und, und äh, einfühlsamer und interessanter einfach. und immersiver als äh, in Anführungsstrichen nur ein Aufbauspiel, was du halt stundenlang suchen kannst. Oder nur Kann ein Kinofilm. So. Oder, oder nur ein Kinofilm, dann kann ich das
0: halt voll nachvollziehen. Eben. Deswegen ist es nur so, eine, so ein Richtwert, den wir immer mal nutzen, aber letztendlich ist das ist Wert so komplett subjektiv und äh, man zahlt ja gerne auch mal 15 Euro für eine gute Kinoerfahrung. Also. Ja, das
1: muss auch jeder für sich entscheiden, wie viel Geld äh, man für sein Hobby ausgeben möchte ähm, und was es einem dann letztendlich auch wert ist. Es gibt zum Beispiel auch Leute, die äh, unterschiedlich, weiß ich, beim Essen da, äh, Geld ausgeben wollen und solche Geschichten. Das ist einfach für jeden selber überlassen. Ja aber ich predige es halt immer sehr gerne, dass ähm, bei manchen Leuten, wenn die dann kommen, 15 Euro für so ein scheiß Aufbauspiel, ja, digga, aber bei den 15
0: halt auch, Euro ist voll günstig. Ja,
1: es ist halt voll günstig. Es, in aber na ja gut, wie
0: gesagt, ist subjektiv.
1: Eben, das ist äh, voll subjektiv. Aber ich kann es halt bei dem Spiel voll, voll und ganz verstehen.
0: Ich hätte auch original gedacht so 25 Euro Minimum. Nee. Ja, das ist doch super schön zu hören. Äh, ich pack da, habe ich, wenn habe ich selbst schon auf meiner Wunschliste. Vielleicht habe ich sogar schon mal gekauft. Noch. Ja, das. Ich muss
1: mittlerweile echt aufpassen wenn ich irgendwas spielen will und äh, ich besitze dieses Spiel noch nicht, dass ich erstmal alle Launcher abklasse. Ja, erstmal
0: erst erst Epic ja. Hat, hat der Epic das schon mal gratis angeboten? Hm. Also,
1: mein nächster Kauf wird, glaube ich, RimWorld werden. Oh,
0: da endlich, da endlich kommst du zu RimWorld. Ich hab übelst Bock auf RimWorld,
1: aber es kostet... Es ist halt, es ist halt ein, ein ordentlicher Preis, aber... Wie wir gerade verargumentiert haben, ist der auch gerechtfertigt. Und da kommen immer ich, noch Updates. Genau, ich sehe halt aktuell nur nicht ein, mir ein Spiel zu kaufen, für das ich halt aktuell keine Zeit habe, ja, es zu zocken. Ja.
0: Nee, das hat ja auch keine Eile. RimWorld äh, alter ist sehr gut gealtert. Definitiv. Ich meine, das habe ich schon vor zehn Jahren gespielt. Das kommt wirklich fast hin. Ich habe auch,
1: hab auch schon viele RimWorld Let's Plays und so verfolgt. Ich, ich mag das Spielprinzip, ich mag das sehr, sehr gerne. Und ich habe auch äh, bei Banished schon wieder gemerkt, wenn du dir quasi deine eigene Story machst, so nach dem Motto, ach, da wohnt der und der ist jetzt ja. mit der und so weiter. Ja. Das, 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 das macht Rimworld ja in Extrem. Rimworld mhm. ist ja im Prinzip ein Story-Bastel-Simulator. Ich, ich glaube, so,
0: äh, glaub, so heißt es sogar offiziell, Story-Generator. Ja,
1: Story-Generator. Und das ist halt, ich, ich, ich finde dieses Konzept super, super, super genial. Es macht
0: super viel Spaß, sich die, diese Kolonien dann auszudenken und zu optimieren und Sachen zu... Äh, mal, und sogar das Kampfsystem ist ganz geil Ja, gut, Leute, äh, wir halten euch da mal nicht länger auf. Zählt das jetzt wieder als 20 Minuten Abmoderation? Ja, selbstverständlich. Fantastisch. Wir bleiben bei Gaming. Wir bleiben bei Gaming. Äh, bleibt ihr auch bei Gaming. Und äh, wir verabschieden uns in eine wohlverdiente Sommerpause von einer Woche, bis ihr uns dann wieder hört.
1: Ja, in der Zeit werden wir auf jeden Fall unsere Flussbäche von Schweiß wegwaschen. Die, und, äh, ja. äh, die werden dann direkt wieder neu entstehen. Wir gehen jetzt mal surfen auf unserem eigenen Schweiß. Ja, äh, definitiv. Hinterlasst uns vielleicht mhm. eine positive Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Oh, ich bin so stolz, dass ich das Wort endlich kann. Ja. Das ist... Und
0: das wäre sehr schön. Das würde uns freuen.
1: Ja, es würde uns auch sehr weiterhelfen. In diesem Sinne bis demnächst. Bis bald. Tschüss.